0: Alors, nous allons continuer notre parcours dans Jean. Si vous voulez bien ouvrir vos, vos bibles dans l'évangile de Jean. Jean, chapitre 2. Ça y est, nous y sommes. Nous avons vu jusqu'ici, effectivement, le, la manière dont Jean Baptiste introduit, prépare le chemin, ouvre le chemin pour, à, à Jésus, pour son ministère. Nous avons vu de quelle manière les premiers disciples ont cru en Jésus, ont proclamé qu'il était Jésus et ont entraîné d'autres avec eux. Et à partir du chapitre 2, Jésus va entrer pleinement dans son ministère. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît Quelqu'un qui aurait la version soit second, soit second 21, soit colombe, euh, verset 1 à 11 Jean chapitre 1, versets 1 à 11. Si vous voulez bien, quelqu'un veut bien lire. Trois jours après, il eut des noces à Canard, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Il ne plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira ». Or il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases » et les remplir jusqu'au bord. « Puisez maintenant » leur dit-il « et portez-en à l'ordonnateur du repas » et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples. Tu peux les Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il n'y demeurèrent qu'il peu de jours. Merci beaucoup. Alors c'est une histoire qui est bien connue si nous avons un peu grandi dans les églises. Les miracles de Jésus sont toujours des histoires qu'on aime bien raconter aux enfants aussi. qui montrent combien Jésus était Dieu, était grand, glorieux. C'est ce que Jean veut montrer ici, hein, il le dit clairement. C'est aussi une histoire qu'on aime bien, enfin, qu'on entend parfois aussi dans les mariages, parce que les circonstances, en tout cas, de l'histoire voilà, permettent euh, aux invités du, de la célébration de s'identifier à ce qui se passe ici. Alors c'est une histoire un peu spéciale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on ne sait rien sur le marié et ses invités. Ou la mariée, enfin les mariés en tout cas, et leurs invités, et leurs familles. On ne sait pas non plus la façon dont justement ces mariés et leurs familles, ainsi que leurs invités, ont réagi suite à ce, à ce miracle. Si même, ils étaient informés de ce miracle. On sait juste qu'eux, ils ont goûté un meilleur vin. C'est tout ce qu'on sait. Jean ne nous dit pas non plus comment le miracle s'est opéré. Il reste très sobre sur, on va dire, la, la, la manière dont le miracle s'est opéré, même s'il a beaucoup de détails sur ce qui entoure le miracle. Jésus n'a pas rassemblé un peu tous les invités, comme un magicien, tu sais, avant un spectacle pour euh, annoncer son numéro, il n'a pas affiché des, euh, mis des affiches et des flyers pour dire « Venez, il y aura aujourd'hui de, de la puissance, de la prophétie, des prodiges et des miracles. » Les serviteurs ont simplement rempli les vases d'eau, et puis, quand le responsable du mariage le goûte, c'est du vin. C'est à la fois sobre et tellement puissant. Tout le monde va s'émerveiller. Comment a-t-il pu faire cela si on ne s'en tient qu'à ce que Jean rapporte, Jésus n'a même pas touché les vases. Il n'a pas imposé les mains aux vases. Il n'a même pas prié. Il n'a même pas prié. Je ne sais pas si vous réalisez ces, ces détails-là. Quelque part, il n'a rien fait, en tout cas, extérieurement parlant. Cela nous montre, chers amis, que l'accent dans, dans, dans cette histoire n'est pas sur la... Le processus du miracle, mais sur celui qui l'accomplit. Le focus est sur Christ et sa gloire. Et à la fin justement de cette histoire, ceux qui, en, qui avaient des yeux pour voir ont compris ce qu'il faisait et ont cru en lui. Alors Jean appelle, comme il le fait dans, dans, tout, son, dans tout ce livre, Jean appelle ce miracle un signe. Un signe, c'est quoi C'est donc Ce miracle est comme un panneau routier, qui n'est pas là pour faire joli, le panneau n'est pas là pour lui-même, le panneau est là pour indiquer, pour désigner quelque chose. Et ici, ce signe pointe justement vers Jésus, vers ce qu'il fait et vers ce qu'il est. Alors, c'est pas parce que ce miracle est un signe qu'il qu n'en est pas moins un miracle, un fait historique. Cet événement s'est réellement passé, tel qu'il est décrit. Et si vous étiez là, moi j'aurais aimé être là, si vous étiez là, vous aurez pu goûter ce fameux vin. Vous imaginez un peu goûter le vin que, que Jésus-Christ a, a, a lui-même donné. Quoi. Et euh, voilà, rien que ça, et puis devoir voir bien sûr Jésus, etc. Hein, mais mais là, ce, ce vin excellent apparu miraculeusement. Mais on ne doit pas uniquement, encore une fois, s'arrêter à l'événement et au miracle lui-même. Il nous faut, bien sûr, essayer maintenant d'en comprendre le sens. Que veut dire ce signe, ce, ce miracle Pourquoi Jésus l'accomplit-il là, au milieu des invités, dans ce mariage Pourquoi ça se passe de cette façon-là Rien n'est dû au hasard. Dieu accomplit toutes choses avec sagesse. Pourquoi ce miracle est accompli de cette façon C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, parmi les miracles ou les signes que Jean rapporte dans son évangile... Pour certains, le sens ou la signification, du miracle, la signification du miracle est évidente. Par exemple, au chapitre 6, Jésus nourrit les 5000 personnes qui étaient là. Et ensuite, il proclame, au verset 35 du chapitre 6, « Je suis le pain de vie. » Ah, d'accord, donc ce miracle montre qu'il est le pain de vie. Ok, donc on fait le lien. Vers, chapitre 8, il affirme « Je suis la lumière du monde et puis d'elle... » Au chapitre suivant, chapitre 9, il ouvre les yeux d'un homme aveugle. Le signe accompagne la vérité, qui il est et ce qu'il est venu faire. Chapitre 11, verset 25, il affirme, je suis la résurrection et la vie. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait Il ressuscite Lazare. Donc les signes viennent démontrer ce qu'il est, encore une fois. Et ici, on n'a pas d'explication directe qui nous montre clairement quelle est la signification profonde de ce miracle. Alors du coup, parfois on entend, enfin j'entends en tout cas, parfois des explications ou des applications qui, me semble-t-il, ne sont pas toujours euh, fidèles au contexte immédiat du texte. Elles sont peut-être vraies, mais il me semble qu'elles ne viennent pas du, du texte. Pour essayer de comprendre ce texte, ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir dans un premier temps la situation elle-même, le, le, le contexte du mariage, puis nous verrons en détail le miracle, le signe, et enfin, justement, nous verrons l'explication, la signification. Donc, dans un premier temps, concentrons-nous sur cette situation, ce mariage, cette, cette circonstance. Au verset 1, il est dit « le troisième jour ». Alors, ça se réfère certainement au troisième jour après la rencontre de Jésus avec Nathanaël. On avait laissé Jésus avec Nathanaël la dernière fois, vous vous souvenez Et donc là, c'est le troisième jour après cette rencontre. Et ça se, ça, se, ça, ça se situe donc à Cana. Donc, on est toujours pas loin de la Galilée, ici. À 13... 14 km de Nazareth où Jésus a grandi. On ne sait rien sur le lien social entre Jésus, Marie, et les mariés et la famille des mariés. Mais ils étaient là, donc ils se connaissaient. Et probablement, ils étaient même assez proches puisque Marie semble se préoccuper quand même du fait qu'il n'y a, a pas de vin quoi, pour les inviter. Donc, elle était certainement, certainement coulisse pour aider, etc., donc pour participer à l'organisation de ce mariage. On peut aussi supposer que les disciples, à ce stade, ne soient que les cinq hommes mentionnés au chapitre 1. On verra que Jean ne va utiliser l'expression « les douze » qu'à partir du chapitre 6, verset 67, sans nous dire comment les sept autres se sont rajoutés. En tout cas, on voit ici Jésus avec Marie, quelques disciples et éventuellement ses frères, comme, comme laisse supposer le, le verset 12. Donc, il était là en famille. Donc, on peut supposer encore une fois, s'il y avait Marie, s'il y avait les frères de Jésus que c'était quelqu'un de la famille de Marie. Alors, pour comprendre aussi le texte, les mariages, il faut savoir comment se déroulaient les mariages juifs à cette époque-là. Les mariages juifs se déroulent, en général, se déroulaient en trois grandes étapes. La première étape, c'est bien sûr les fiançailles. Les fiançailles ont lieu au moins un an avant le mariage, avant la célébration du mariage. Alors, ces fiançailles était prise au sérieux. Elle ne pouvait quasiment pas être rompue. Et lorsqu'on rompait le, les fiançailles, c'était quasiment comme un divorce. Jésus et Ma, Joseph et Marie étaient fiancés. Et vous avez vu comment, on a vu la dernière fois, lorsqu'on a, on a prêché sur Noël, comment Joseph était embêté <rire> par le fait que euh, Marie était enceinte et voulait rompre en, en secret. Ça, donc, c'est la première phase, c'est les fiançailles. Il y a ensuite y a une deuxième phase pendant laquelle on organise une procession. Et dans cette procession, le, le marié avec les invités, avec ses amis plutôt sa famille, vont vers dans la maison de la mariée, vont la prendre et la ramener avec tous ses, sa, tous ses, tous ses amis vers la maison du marié. Ça, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est celle que nous avons ici, la fête de mariage. Alors cette fête de mariage pouvait durer une semaine. Je ne sais pas si vous imaginez, Déjà, une journée de mariage, ça fatigue, mais une semaine de fête de mariage. Alors, il faut savoir que les invités ne venaient pas forcément assister à toute la semaine. Le fait que la semaine entière de mariage permettait justement aux gens d'aller, de, de, de venir et de repartir, selon leur di disponibilité. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en gros, c'était « open bar », le mariage. Après, les gens, ben, voilà, ils, selon leur disponibilité, ils venaient, ils venaient passer la journée et ils repartaient parce qu'ils étaient pris ailleurs, etc. Donc, ça permettait à plus de monde de venir. Mais comme c'était une semaine de fête, il fallait que le marié s'assure qu'il y ait tout le temps à manger et à boire pendant cette une semaine de fête. Vous imaginez la contrainte qui pesait quelque part sur le marié ou la famille du marié pour un mariage tel qu'on le voit ici. Lors de ces mariages, manquer de, vin, manquer de vin est une faute sociale, est une faute majeure, embarrassante. On est, on est ici dans la culture de la honte. Hein. C'était la honte pour la famille lorsque le vin venait à manquer. Et cela pouvait même, c'était pire que ça, cela pouvait même entraîner une action justice de la part des, de la famille, de la mariée qui se sentait ainsi déshonoré. S'il manquait du vin, si le marié n'avait pas assuré, la famille du marié, le marié, pouvait être emmené euh, en justice. En tout cas, voilà pour le contexte de ce mariage. Ensuite, le signe lui-même, le miracle. La narration se poursuit justement tout d'abord par l'échange entre Marie et Jésus. Ensuite, L'échange entre Jésus et les serviteurs. Et enfin, les commentaires du serviteur. Voyons, dans un premier temps, l'échange entre Marie et Jésus. Versets 3 à 5. Encore une fois, on comprend que Marie était certainement impliquée dans l'organisation de ce mariage. Peut-être elle, elle s'occupait justement des boissons, de la nourriture, etc. Et, catastrophe, il manque du vin. Il manque du vin. Et Marie, qu'est-ce qu'elle fait Elle va... Vers Jésus. Alors, les commentateurs ne sont pas d'accord sur la, la, la raison pour laquelle Jésus, Marie va vers Jésus. On peut, Je ne sais pas si quand vous lisez la, le, le récit, vous posez cette question-là. Pourquoi est-ce que Marie, en ce moment-là, va vers Jésus Jésus n'a pas encore commencé son ministère public. Et Jean dit même qu'ici, ça semble être le premier miracle accompli par Jésus. Donc, Jésus n'a pas accompli encore de miracle auparavant. Alors, pourquoi est-ce que Marie va vers Jésus alors, peut-être que Jésus a montré de l'ingéniosité, de l'intelligence, de la sagesse euh, dans, dans, dans sa vie jusqu'ici. Et, et Marie, quelque part, attend de Jésus qu'il trouve une solution. Mais bon, quelle solution Jésus pouvait-il avoir autre qu'un miracle Il n'avait pas un fonds illimité d'argent pour aller acheter du vin en plus. Donc, on peut quand même supposer que Marie s'attendait maintenant à ce que Jésus accomplisse quelque chose de miraculeux même si elle ne l'avait jamais vu, Mais il faut savoir qu'elle-même a vécu quelque chose de miraculeux. L'ange lui a annoncé que Jésus était le Messie, d'une part, mais elle-même, dans la naissance, dans sa grossesse, bien sûr, a vécu quelque chose de miraculeux. Donc, Marie va voir Jésus. La réponse de Jésus peut nous sembler maintenant abrupte. « Femme, qui a-t-il entre moi et toi Mon heure n'est pas encore venue. » La manière dont Jésus appelle sa mère femme est difficile à comprendre pour nous. Parce que ce terme, tel qu'il il était à l'origine, n'a pas d'équivalent en français. On ne sait pas comment le traduire, en fait. Ce qu'on peut dire, on peut juste dire que d'un côté, ce n'était ni insolent, ni méprisant, ni grossier. Ça déjà, on peut mettre ça de côté. Ça ne peut pas être Jésus. Donc ce n'est ni insolent, ni, pré... ni méprisant, ni grossier. Mais de l'autre côté... Ce n'était pas non plus un terme doux et affectueux. En, en tout cas, ce n'est pas une manière habituelle pour un fils d'interpeller, de, de s'adresser à, sa, à, à sa mère. Il y a ici, dans ce terme « femme », une certaine distance que Jésus est en train de mettre entre lui et Marie. La phrase suivante justement, vient euh, souligner ça, et c'est une phrase qui est typiquement hébraïque qui est traduite, dans ma version en tout cas, littéralement, par « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Et si vous regardez les versions, euh, différentes versions françaises, il y a plein de, de traductions. Parce que c'est une, une phrase, une construction de phrases typiquement hébraïque. On trouve cette phrase telle qu'elle exactement dans « Juge » chapitre 11, verset 12, par exemple, où le contexte permet de traduire par « Qu'est-ce que tu as contre moi ?» Donc « Juge » chapitre 11, verset 12, suivant le, dans le contexte, cette même phrase est traduite par « Qu'est-ce que tu as contre moi ?» De Samuel 16, verset 10, même phrase, et le contexte cette fois-ci permet de traduire par « En quoi ça te regarde ?»« En quoi ça te regarde ?» Dans les évangiles, à plusieurs reprises, les démons s'adressent à Jésus avec cette même phrase. En gros, « Qu'est-ce que tu as contre moi ?» ou « Qu'est-ce qu'on a de commun ?» Il y a plein de manières de traduire. Ce qui est certain, c'est que cette phrase, encore une fois, sert à mettre la distance entre les deux parties. Voilà ce qu'on peut dire déjà. Elle sert à mettre la distance entre les deux parties. On peut traduire notamment par, si je traduis vraiment un peu mot à mot quasiment, « Qu'est-ce que toi et moi avons en commun dans cette affaire ?» Qu'est-ce que toi et moi avons en commun dans cette affaire En quoi, ok, ça te regarde Marie, mais en quoi ça me regarde En gros, c'est ça. Je comprends que tu t'en préoccupes Marie, mais moi, en quoi ça me regarde Ça te concerne peut-être, mais en quoi ça me concerne En répondant ainsi à Marie, Jésus d'une certaine manière, peut-être ça vous choque ce que je dis là, mais Jésus d'une certaine manière reproche à sa mère le fait qu'elle se soit adressée à lui lui demandant de démontrer qu'il est le Messie. Par cette réponse, il indique aussi à Marie qu'il y a maintenant une nouvelle relation entre eux. Il est en train de démarrer, encore une fois, son ministère public. Jusqu'à maintenant, il était fils de Joseph et Marie, sous l'autorité de Marie. Alors, Joseph n'est pas dans l'histoire. Beaucoup de commentateurs supposent que Joseph n'était plus là. Donc, Marie était veuve. En tout cas, il n'est plus sous l'autorité de Marie. Et maintenant, il est pleinement soumis à son père. Et son timing, l'ordre vient du père. C'est ce qu'il veut souligner ici. Quelque part, Marie est en train de perdre ici ses prérogatives de mère sur Jésus. Elle reste bien sûr sa mère, mais n'a plus, quelque part, l'autorité sur Jésus. Elle ne peut plus le considérer comme les autres mères considèrent leur fils. Elle n'a plus droit à ses prérogatives maternelles. On peut bien sûr remarquer que partout où Marie apparaît, au cours du ministère de Jésus, Jésus, chaque fois qu'on voit Jésus avec Marie, Jésus établit une distance entre lui et elle. Mais encore une fois, ce n'est pas un rejet de Marie puisque sur la croix, Jésus va se préoccuper avec tendresse du sort de sa maman. En tout cas, Jésus va compléter sa réponse, justement, et c'est là, c'est ce qui nous permet de comprendre cela aussi, en ajoutant, mon heure n'est pas encore venue. En gros, ce n'est pas à toi de dire, quand est-ce que je dois agir Mon heure n'est pas encore venue. L'heure de Jésus, dont il est question ici, c'est l'heure de sa glorification, l'heure où il manifeste qui il est, mais aussi l'heure de sa mort et de sa résurrection. Cette histoire d'heure qui n'est pas encore là et est une... C'est un thème qui revient souvent dans l'évangile de Jean. Jusqu'à un moment où il dit « l'heure est là ». Et il s'agit de sa mort, bien sûr, et de sa résurrection qui va suivre. En tout cas, on voit que Marie semble avoir compris le sens de la réponse de Jésus dans la manière dont elle s'adresse au serviteur, puisqu'il dit maintenant « ok, faites ce qu'il voudra ». Maintenant, c'est entre vous et lui. Ensuite, l'ordre de Jésus au serviteur. Remplissez les jarres avec de l'eau. Alors ici, je sais pas, c'est important de voir que Jean l'auteur nous, nous donne plein de détails sur ce miracle, enfin sur ce qui entoure ce miracle plutôt, comme pour montrer que c'est vraiment un miracle, les amis. Ce qui se passe ici, on ne peut pas douter que ce soit un miracle. Il y avait donc la six vases ou six jarres de pierre. Alors ces jarres de pierre servaient, dit le texte, c'est ce que dit le texte, au rituel de purification. C'est-à-dire que les, les, les Juifs, en fait, pour prier ou même pour manger, etc. Euh, ils avaient un rituel. C'est ce que un peu on a aujourd'hui chez les musulmans qu'on appelle les, ables, les, les ablutions. Donc il fallait, c'était très précis. Il fallait laver euh, les oreilles, les machins. Enfin, le, voilà, il y avait des gestes très très précis. Et ces jarres de pierre servaient à ça pour la purification rituelle. Et j'en rajoute, précision encore, que chacune de ces jarres pouvait contenir environ une centaine de litres. Six jarres, alors problème mathématique pour les collégiens, six jarres, une centaine de litres, combien ça fait en litres Voilà, là c'est niveau, niveau primaire. Voilà en tout cas, le, 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 six jarres qui pouvaient contenir une centaine de litres. Je ne sais pas si vous imaginez. Une centaine de litres, c'est euh, plus de 120 bouteilles euh, qu'on a, les bouteilles, on va dire, de vin qu'on a aujourd'hui. En gros, hein, je n'ai pas calculé. Vous hein. par ça par 6. On a donc 800, plus de 800 bouteilles de vin. 800 bouteilles de vin. Je pense sais on peut faire la fête avec ça. Je reviendrai tout à l'heure. En tout cas, il y avait ces, ces six jars. Les serviteurs vont remplir ces vases, parce qu'ils ont été utilisés, donc ils vont les remplir jusqu'à rabord. Il n'y a donc plus de, plus de place pour rajouter autre chose. Les jars étaient pleines, à rabord. Puis, encore une fois, comme je l'ai dit, on, dit pas, on ne sait pas comment Jésus va faire ce miracle. Il n'a pas imposé ses mains, il n'a pas fait de prière de puissance. Il a simplement dit aux serviteurs, maintenant, ok, vous avez rempli à rabord fait. <coughs> Maintenant, allez prendre un pot, puiser dans, dans, dans cette jarre. Alors, vous imaginez à la passe des serviteurs. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Il y a de l'eau, on va puiser ça alors qu'il manque du vin. Mais ils vont le faire, ils vont puiser de l'eau et puis ils vont l'apporter au maître d'hôtel. Le maître d'hôtel, il goûte, il dit oh, magnifique, il est super ce vin. Quelque part dans le processus, on ne sait pas quand. Est-ce que c'est entre le moment où les vases sont pleines et où le, le, les serviteurs puisent Est-ce que c'est une fois qu'ils ont puisé l'eau, au, au moment où ils la portent, pendant le chemin, que ça se transforme en vin Est-ce que c'est au moment où ils commencent à boire et chut, se transforme en vin On ne sait pas. On ne sait pas où se passe cette transformation. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu transformation. Et quel vin Et là, la, la réaction de l'ordonnateur du repas qui dit au marié « Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Normalement, c'est ce que explique Jean, on donne le bon vin au début. Et une fois que les gens ont bien bu, et sont un peu sous, ils ne remarquent même plus que c'est mauvais, on sort le mauvais vin. Mais ici, ce vin-là était de loin meilleur que... Le bon vin qui était servi au début de cette fête. Alors, quelle est la signification de ce miracle Pour comprendre le sens de ce miracle, il nous faut d'abord, dans un premier temps, tenir compte du contexte qu'on appelle le contexte littéraire. C'est où se place, dans le récit de Jean, où se place ce miracle. Dans le chapitre qui précède, chapitre 1, versets 16 et 17, nous lisons, nous l'avons lu la dernière fois, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça, c'est le chapitre 1, chapitre qui précède, verset 16-17, qui nous dit que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ça, c'est une plénitude, une grâce sur grâce. Jean, dans ce, en disant ça, souligne les bénédictions de la nouvelle alliance que Jésus fournit. En parlant de plénitude, toujours dans Jean chapitre 1, il met l'action sur les bénédictions abondantes. Il est en train de dire, Jésus nous apporte quelque chose d'abondant. Et dans notre texte ici, qu'est-ce qu'il fait Il donne une abondance de vin. J'y reviendrai. Dans le passage qui suit ce miracle, toujours chapitre 2, à partir de verset 13 à 22, nous lisons que Jésus purifie le temple juif et il annonce que son corps ressuscité est le temple, le temple véritable. Je récapitule. Jean chapitre 1, il dit Moïse a donné la loi et Jésus, lui, il apporte la vérité et la grâce. Jean chapitre 2, on a ce récit et tout de suite derrière, il dit que il purifie le temple et il dit que lui, son corps, est le véritable temple. Au chapitre 4, enfin chapitre 3, plutôt, le récit avec Nicodème. Nicodème qui était un haut dignitaire, quelqu'un qui était ancré dans la religion juive. Nicodème avait, lui, toute la connaissance de la loi. Il connaissait les moyens d'être pur devant Dieu selon la loi. Mais il, pas, il ne connaissait pas la vie éternelle pour Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus va lui annoncer. Chapitre 4, au lieu dit euh, du puits de Jacob, Jésus va offrir à une femme pécheresse de l'eau vive qui étanchera sa soif pour toujours. Et dans ce récit de chapitre 4, au lieu de l'adoration qui a lieu à Gérazim ou à Jérusalem, Jésus parle de l'adoration en esprit et en vérité. Et ici, dans notre histoire, nous voyons ces jarres qui ont été utilisées pour quoi Pour le rituel, la purification rituelle juive, qui vont être remplies du vin nouveau que Jésus donne. Et le récit se termine par Jésus manifeste ainsi sa gloire et ses disciples vont croire en lui. Voilà le contexte littéraire. Avec ce contexte, déjà, on se dit Ah si le récit est placé là, c'est que Jean voulait nous, en, nous dire quelque chose. Deuxième indice, ce miracle se passe quand Dans le cadre d'un mariage. Et dans le cadre, dans la culture juive, mais aussi dans la nôtre, hein, française, je dirais, le mariage est un temps de célébration et de joie. enfin normal, Normalement, hein, sauf si les belles familles se, se chamaillent. Mais en tout cas, c'est un temps de célébration et de joie. Et L'association mariage et vin nous place d'emblée dans un contexte festif et joyeux. Mariage, vin, égale joie, fête. Pour les juifs, le sens va même plus loin, va plus loin que le mariage, je dirais, euh, temporel. Parce que pour eux, ces célébrations anticipent le royaume messianique, la venue du Messie. C'est comme ça qu'ils le comprennent. C'est pour ça que même les religieux juifs les plus stricts encouragent les fêtes où le, le vin coule à flot. Parce que pour eux, c'est une anticipation du royaume messianique. Le vin était associé à la célébration et la joie et annonce un royaume à venir. Parce que chaque fois que le royaume est décrit, enfin souvent plutôt, lorsque le royaume est décrit dans l'Ancien Testament, à euh, je dirais les bénédictions, l'abondance du royaume messianique est décrit dans l'ancien testament, c'est en termes de fêtes et de vin. Par exemple, Ésaïe 25 verset 6, Esaïe 25 verset 6, qui nous parle justement de ce temps où le Messie viendra. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, succulent, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle. « De vin vieux clarifié. » Il parle de quoi ici Il parle de la venue du Messie. De la première venue, mais aussi, ultimement, de la, de la venue, on va dire, définitive de Christ. Joël, chapitre 2, verset 19. Et verset 24 aussi. « Je vais vous envoyer le blé, le vin nouveau et l'huile fraîche, et vous en serez rassasiés. Je ne vous exposerai plus à l'opprobre parmi les peuples. » alors les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. » On retrouve à nouveau ça. Le vin est donc symbole de joie, mais surtout symbole de joie dans le royaume messianique à venir. Voilà le sens du vin dans l'Ancien Testament et chez les Juifs aussi. Les six jarres de pierre, encore une fois, purification, elle nous parle des rites juifs. Elle nous parle finalement de l'ancienne alliance. Et ces rites, Jésus va pleinement les accomplir. Jésus n'est pas venu pour abolir. Il est venu pour accomplir. Il va pleinement les accomplir. Jusqu'à rabord, Jésus accomplit parfaitement les rites. Jésus accomplit parfaitement la loi de Moïse. Et parce qu'il accomplit parfaitement la loi de Moïse, il peut, en lui, nous avons la vie en abondance. Ce texte nous parle de la fin de l'ancienne alliance qui s'accomplit en Jésus-Christ et les bénédictions du salut et de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est de cela dont il est question ici. Jésus a accompli parfaitement ces rites de purification qu'exigeait la loi de Moïse. Et il apporte avec lui une nouvelle vie, la joie abondante du salut. Il est le Fils de Dieu qui apporte la joie du salut et qui transforme ceux qui croient en lui. Voilà le message de ce texte. Il est le Fils de Dieu qui apporte la joie abondante du salut et qui transforme ceux qui croient lui. Et c'est de cette manière que Jésus manifeste sa gloire. Il donne la vie en abondance. Il donne une joie complète, une joie profonde. C'est ainsi qu'il veut manifester sa gloire, celle du Fils de Dieu, celle du Messie pro promis. Ce miracle, ce signe, proclame aussi que Jésus est le Créateur, qu'il est capable de transformer des pécheurs en saints, Je vais faire une parenthèse ici, peut-être. Il est important de voir à la fois dans ce récit et dans la théologie en général, dans la conversion, une forme de continuité et de rupture totale. Tu es né de nouveau, c'était en Jésus-Christ, et pourtant tu restes qui tu étais, quelque part. Virginie, née de nouveau, c'est Virginie. Mais c'est aussi une nouvelle Virginie. Là, il y a une suite, une continuité dans la, entre l'ancienne la, alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne la la, alliance finalement était une ombre de la nouvelle alliance. Jésus est venu l'accomplir et Jésus vient quelque part donner quelque chose de plus excellent. Ton ancienne vie, ce que tu étais en Jésus-Christ, était une vie morte. Mais aujourd'hui, tu es ressuscité en Jésus-Christ pour une vie en abondance. Il y a à la fois rupture et continuité. C'est le miracle c'est le miracle que Jésus a accompli dans notre vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Jésus a le pouvoir de changer notre cœur. Alors, pour conclure, vous allez me demander en quoi ça me concerne. Je ne suis pas juif, je ne pratique pas les rites, je ne suis pas soumis aux exigences cérémonielles du judaïsme. Alors, certes, nous n'avons peut-être pas bu le mauvais vin du judaïsme, mais peut-être que nous avons bu le mauvais vin de la religion morte. Cette religion qui n'est faite que d'apparence. Nous allons au culte. Nous connaissons les histoires de la Bible, comme celle-ci. Nous les connaissons par cœur. Ah, encore euh, l'eau transformée en vin. Depuis que je suis comme j'entends cette histoire. Nous, a, nous adoptons toutes les postures publiques du bon chrétien. Oh, Seigneur. Mais lorsqu'on est seul, où est la véritable relation Et je dirais, où est la vie Est-ce que nous ne serions pas, finalement, en train de boire ce mauvais vin de la religion morte Il se peut aussi qu'on ait bu le mauvais vin de la propre justice. Vous savez, celle qui dit qu'on n'est pas si mauvais que ça. Bien sûr, on est pécheur, mais pas si pécheur que ça. Il ne faut surtout pas culpabiliser. Il ne faut surtout pas parler de la colère de Dieu. Il ne faut surtout pas parler de la marche vers la sainteté. Non, ça culpabilise. Tel que nous sommes, c'est très bien. Dieu nous aime, oui, oui, la grâce de Dieu. Mais l'obéissance, la sanctification, on met de côté. Chers amis, ça, ça c'est le mauvais vin de la propre justice. Ce mauvais vin qui semble bon au début, mais qui ne désaltère pas, qui ne donne pas de joie et de paix durable. Il se peut aussi qu'on ait bu peut-être le mauvais vin, vin d'ici et maintenant. J'appelle ça le mauvais vin d'ici et maintenant. Nous voulons ce que Christ donne ici et maintenant. Nous voulons qu'il change nos circonstances difficiles. Nous voulons qu'il nous épargne des épreuves. Nous voulons qu'il nous donne une vie facile et agréable ici et maintenant. Chers amis, ce mauvais vin n'apporte à la langue que désillusion et amertume. Parce que la vie dans ce monde sera difficilement exemple de douleur et de souffrance. Malheureusement, c'est ce que proposent certains, je dirais, certaines sensibilités, certains mouvements, même chrétiens. La belle vie ici et maintenant. Ce miracle nous invite à regarder, à considérer les choses autrement. Voulons-nous uniquement ce que Christ peut donner? Où voulons-nous Christ c'est la vraie question. Voulons-nous uniquement ce que Christ peut donner ou voulons-nous Christ Est-ce dans ce monde uniquement que nous plaçons notre espoir ou aspirons-nous tous au monde à venir C'est un, un panneau indicateur c est, c est, Ça annonce la vie en, cette vie éternelle, cette gloire à venir. Est-ce que nous y aspirons Ce premier miracle nous invite à contempler la gloire de Christ, le salut joyeux et abondant qu'il accorde à tous ceux qui croient en lui. Et j'aimerais te poser cette question. Où est ta joie Où est ta joie Ça se passe dans un mariage, c'est festif, parce que la vie que Christ nous donne, c'est une vie en abondance, une vie qui, est, qui déborde. C'est ça l'idée d'abondance ici 800 bouteilles de vin, les amis. Alors qu'on est à la, à la fin du repas, à la fin de la fête, à la fin de la semaine. C'est pour ça qu'il manque du vin, parce qu'on est déjà à la fin de la semaine. Peut-être qu'il ne reste plus que deux jours, on va plus est dire, allez, une jarre, ça suffit, peut-être, là. Et déjà, il y en a pas mal. Quoi. Mais six jarres qui débordent de vin. Il y a la vie en abondance ici. C'est la vie éternelle. Mais oui, aussi une vie qui déborde sur les autres. De la même manière que la Samaritaine pouvait boire de l'eau qui désaltère et que cette eau va déborder. C'est ce que Dieu veut donner. Où est ta joie Où est cette vie qui doit déborder Et pourquoi n'est-elle pas là Ce si n'est pas là. Qu'est-ce qui a pu enlever cette joie ces derniers jours Est-ce que cette joie est débordante la joie que nous avons en Christ, c'est celle de réaliser que Christ a tout accompli pour nous. Il a accompli ce que nous étions incapables d'accomplir. Cette joie n'est possible que parce qu'on réalise justement qu'on ne mérite pas cette joie. On peut être dans la joie lorsqu'on sait qu'on on ne méritait pas. Si vous voulez faire plaisir aux enfants, il enfin, ne faut pas les punir exprès, mais quand, lorsque vous les punissez parce qu'ils le méritent, mais ils ont fait quelque chose de grave et vous les punissez. Et puis, vous enlevez à un moment donné la punition, vous faites grâce. La réaction normale d'un enfant normal qui comprend ce que c'est que la punition, c'est Ah Des fois, ils se disent ah, je... Mes parents se sont fait avoir. <rire> ils ont oublié que c'était la punition. Non, ça s'appelle la grâce, les amis. Ça s'appelle la grâce. Et cette grâce, elle nous a accordé pour qu'il y ait en retour de la joie, de la joie et de la reconnaissance qui déborde. Où est ta joie ce matin Cette joie est possible parce que nous nous comprenons que nous n'avons plus besoin de paraître devant Dieu. C'est super de ne pas avoir besoin de paraître. Nous n'avons plus besoin de cacher nos fautes, ni de chercher à les justifier. Nous n'avons pas besoin de faire des efforts pour justifier. « Oui, mais si j'ai fait ça, c'est parce que non !» Tu as fait une faute, point, repends-toi, point, et reçois son pardon. Réjouis-toi en lui. C'est ça la grâce et c'est ça la joie. On peut se tenir devant Dieu, oui, tel que nous sommes, et reconnaître nos manquements, mais aussi reconnaître la grâce que nous avons en lui. Cette joie n'est durable que si nous comprenons que ce monde passera. Ce monde ne peut nous accorder que des choses qui, vont, qui ne vont pas nous satisfaire. Des choses qui ne durent pas. Cette joie n'est durable que si nous comprenons que ce monde passera, mais qu'il y a un monde qui nous est préparé, dans lequel nous serons dans la présence complète et éternelle de notre Seigneur. Et ce message, les gens autour de nous ont besoin de l'entendre. Et pour cela, il faut que notre joie, cette vie en abondance que Dieu nous donne, déborde. Et cela n'est possible. Quand Jésus Christ. Alors, prenons quelques instants peut-être dans notre cœur, pour répondre à cette question que j'ai posée ce matin. Où est ta joie Est-elle débordante Et une autre question, c'est est-ce que c'est uniquement dans ce monde que tu places ton espoir Ou aspires-tu au monde à venir Aspires-tu à ce monde à venir